0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Och det är ju såklart ärenden och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs och tar labbprover när det behövs och så vidare. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gynpodden! Hej! hej. Helena, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om ytterligare ett väldigt efterfrågat ämne, nämligen urinkontinens. Det här drabbar ju otroligt många kvinnor Både innan men framförallt efter barnafödande Och lite senare uppe i åren Och vi får mycket frågor om det Och nu har vi bjudit in en otroligt erfaren och kunnig gäst på området Nämligen gynekologen Daniel Altman Välkommen! God morgon! Daniel, du sitter just nu i Milano och poddar Och där av låter det som att vi har en telefonkontakt För vi har en telefonkontakt Vi fick inte till det på något annat sätt Tekniken svek oss idag men vi tror att, det, att alla ska kunna höra tillräckligt bra för att få med sig all information som behövs. Daniel, du är forskare och forskar mycket inom just det här området, eller hur?
1: Det stämmer. Jag har jobbat länge med det här området, över 20 år nu.
0: Vad är, det, vad är ditt liksom. Vad är ditt område inom liksom, eh, urininkontinensvärlden? Vad är det som du liksom, jobbar mest med?
1: Ja, vi, vi brukar ju kalla den här subspecialiteten för urogynekologi. Det betyder att det är lite grann av en tvärdisciplinär subspecialitet- där man jobbar både i, inom områden som traditionellt sett tillhört urologin- och även till viss del kolorektalkirurger- jag alltså, tarm- har personligen inget eget område inom urogenokologin utan jag håller på med lite allt möjligt Både urininkontinens och framfallssjukdom som jag diskuterade på en för länge sedan Och anala, analinkontinens och förlossningsskador och allt som, allt med som ingår i det här ämnesområdet mm.
0: och nu, och Du driver också en stor mottagning här i Stockholm som inriktar sig både mot urologi och kis alltså, och gynekologi. Ja, precis.
1: Mm. precis. Jag är en av delägarna och kliniskt verksam på Stockholms Urogymn, eller Urogymn som vi nu mer kallar oss. Det är just en tvärdes disciplinär mottagning där vi jobbar gemensamt med uroterapeuter, urologer, smärtläkare. Just för att det här området korsar gränserna i människokroppen och det behövs kompetens från flera områden helt enkelt för att kunna ge ett bra omhändertagande till kvinnor som har uro- i gynekologiska besvär.
0: Då tar man inte emot män då på den mottagningen?
1: Jo, vi tar emot män ja. också. De kan också behöva träffa en uroterapeut. Däremot så som gynekolog så träffar jag inte en
2: annan
1: extrema mottagsfall. Men, men absolut att män är välkomna och där kan man ju få urininkontinens av andra skäl och även problem med tarm och. Just det. Ska vi
0: komma in på vad det finns för olika typer av urininkontinens? Börja där.
1: Ja, väldigt grovt kan man dela upp det i de två vanligaste formerna. Det ena är det vi kallar för ansträngningsinkontinens eller ansträngningsläckage kallas på engelska för stressinkontinens, vilket ibland missuppfattas att man tror att det har med det svenska ordet stress att göra. Men det har det inte, utan det är det engelska ordet för belastning. Ansträngningsinkontinens drabbar vanligtvis, alltså det kan drabba kvinnor i alla åldrar, allt ifrån barn till livets slutskede. Men det vanligaste är väl att man ser det som deb- deb- att det debuterar efter barnafödande och presenteras under den reproduktiva perioden. Det finns en väldigt stark koppling till barnen
0: Och hur kommer det sig? Vad är det under förlossningen som gör att man kan drabbas av eller ansträngningsinkontinens?
1: Ja, det, det, det är också en väldigt, det är en väldigt komplicerad fråga. Men, men grovt så kan man säga så här att att föda barn innebär ett, ett trauma mot de omkringliggande organen. Och har man då otur så kan det här traumat också ge symptom efter att man har fått barn. Och det kan bero på att vävnaden helt enkelt har rest tänds ut eller sträcks ut, att man inte längre får det rätta stödet till urinröret där slutarmuskeln sitter, eller att det har skett en skada direkt på slutarmuskeln eller på de de, de bindvävstrukturer som finns kring slutarmuskeln. Det kan också vara frågan om att nerver i området har fått stryk. I många, många fall så kommer urinläckagen kort efter barnafödelsen, alltså de som finns kort efter barnafödande, att bli bättre eller till och med helt gå tillbaka, i och med tiden går från förlossning traumat läker, Men tyvärr för väldigt många så, så blir det kvar.
0: Mm. Så det är stressinkontinens? Eller, ja. eller ansläng- ansläng- anslängd, anslängd inkontinens? Som ja, som vi på svenska. Vi på svenska. Men, och den andra formen då?
1: Ja, den andra vanliga formen det, det är någonting som kallas för överaktiv blåsa. Överaktiv blåsa innebär att man man har, att urinblåsan helt enkelt inte, regleringen av urinblåsans signaler inte fungerar som det ska. Det här resulterar i att man blir väldigt hastig kissnödig, har svårt att hinna till toaletten, springer ofta på toaletten. Det behövs inte så mycket kiss i blåsan för att man ska känna sig kissnödig, att man börjar gå på nätterna. Att man kan drabbas av läckage när man blir kissnödig, att man helt enkelt inte hinner fram till toaletten. Det
0: Klassiskt är ju det här när man sätter nyckeln i dörren, eller hur?
1: Ja, precis. Det kan ju då presentera sig på många olika sätt det här. Att det kan vara en stressig situation att man känner sig pressad på något sätt som gör att man blir kissnödig och så kan det ske olyckor. Det kan vara att man ser sitt hus eller hör rinnande vatten som stimulerar kissreflexen eller att man står med nyckeln i låset och börjar känna sig kissnödig och har svårt att hinna fram. Det här, det här skiljer sig då från ansträngningsläckage så till vidare att ansträngningsläckage innebär ju att man läcker just när man hostar och skrattar, nys, hoppar, studsar. Fysisk aktivitet, någonting där buktrycket ökar.
0: Vilken är vanligast vanligaste av de här formerna?
1: Ja, den vanligaste formen är ju överaktiv blåsa. Så att, det, men det man kan säga då, det allra vanligaste, det är ju faktiskt att man har någonting som kallas för blandinkontinens. Och det betyder att det finns ett inslag av båda de här huvudgrupperna samtidigt. Så att väldigt många har ju då både ansträngningsläckage och överaktivblåsa. Och det står för ungefär 60 procent av patienterna. Och där finns det stora här samhälls- epidemiologiska studier. Man har tittat på befolkningen både i Sverige och Europa och runt om i världen. Och det ser ungefär likadant ut. Att ungefär 60 procent har en blandform. 30% har ren överaktiv blåsa och 10% har ansträngningsinkontinens.
0: Okej, att det ändå var så få som hade ren ansträngningsinkontinens. Jag tror faktiskt att det var flera, men det kanske är för att jag träffar ett selekterat urval på Danderids sjukhus.
1: Men det beror också på lite grann hur man, hur man väljer att definiera ansträngningsinkontinens. Att man läcker när man hostar, skrattar, nyser, hoppar, studsar kan ju uppfattas väldigt olika. Mm. Till exempel någon som jobbar som... ja dagisfrökan och har måste, tunga lyft på dagen eller jobbar inom vården omvårdnad, tunga lyft för de kan ju ansträngningsinkontinens vara ett oerhört störande inslag i vardagen varje gång man lyfter eller varje gång man böjer sig fram så, så läcker man medan för någon som kanske har ett stilla sittande arbete och inte rör sig så mycket på dagarna så behöver inte ansträngningsläckage vara ett stort problem så att man måste ju relatera symptomen till vad patienten vad kvinnan gör på dagarna och sen beror det också på hur man definierar ansträngningsläckage. Om man läcker en droppe en gång i månaden är det att ha ansträngningsläckage. Eller kanske man blir tvungen att acceptera att det kommer en liten droppe någon gång då Det Till skillnad från någon som kissar på sig alldeles mm. en, gång, en gång om dagen. Och det är en enorm skillnad. Och därför måste man ta de här siffrorna lite grann med en nypa salt. Men, men det är ungefär så det ser ut. Ja.
0: Men du, hur, när ska man söka hjälp?
1: Alltså jag, jag tycker ju att man ska söka hjälp om det är ett besvär. Jag tycker inte att det räcker med att man bara att man har noterat att, att, det, att det kommer lite kiss i, i, i vissa situationer. Utan är det någonting som man uppfattar som ett besvär då bör man ju kanske göra, fundera på om man ska göra någonting åt det. Och jag tycker det finns all anledning att söka tidigt för att få förklarat för sig hur alternativen ser ut. Mm. Vad, vad finns det att erbjuda i behandlingsväg för just dig? Är det här något som jag känner är motiverat just nu? Behöver jag gå vidare? Eller, eller nöjer man sig med att konstatera att det fanns inget annat bakomliggande problem. Eh, och problemet och symptomen är inte så himla så besvärande just nu. Så jag kanske kan avvakta. Men då har man åtminstone fått en förklaring till sina besvär. Och
0: man har fått en möjlighet att eh, ta del av de alternativ som finns att behandla. Och vad finns det för alternativa behandlingar för de olika?
1: Ja, eh, om vi börjar med ansträngningsläckage. Det vill säga att det läcker när man hostar och skrattar och hoppar och nyser och rör sig. Ofta i ett tidigt skede så kan det vara tillräckligt med uroterapi, som det kallas för, fysioterapi, sjukgymnastik för området. Det kan vara så att man har svag bäckenbottenmuskulatur och bara genom att träna upp detta så, så kan läckagen helt och hållet gå i regress. Det här finns det gott om studier som har visat, att det finns en norsk fysioterapeut som har jobbat väldigt mycket med det här och de har visat på väldigt god effekt med med bäckenbottenträning om man har lindriga läckage. Om läckagen är lite mer omfattande, att man har dagliga läckage, stora problem med läckage så brukar ju som regel inte bäckenbottenträning vara tillräckligt ansamt. Och när det gäller ansträngningsläckage så finns det sen mer än 20 år tillbaka en operation som man kan göra. Hur går den till? Ja, det här är ju, eh, faktiskt en svensk eh, uppfinning kan man säga som professor Ulf Ulmsten i Uppsala tog fram i, under 90-talet med hjälp av kollegor på Dandryd och annat och, eh, i Uppsala. Det innebär att man i lokalbedömning lägger upp ett, ett litet band som ett stöd för urinröret. Det här bandet lyfter upp, stöttar urinröret och hjälper slutarmusken att stå emot när trycket i buken öker. Det finns två varianter på den här operationen. Vilken man väljer beror lite grann på kirurgens egna erfarenheter, vad man trivs bäst med, lite grann patientens förutsättningar. Men båda har utmärkta långtidsresultat och är idag att betrakta som det som kallas för goldstandard, det vill säga det bästa vi har att erbjuda.
0: Okej, och det är den som kallas då TVT eller TVTO, de här två olika formerna av den operationen. Och det är en ganska snabb operation. Den tar ju liksom mellan 10 och kanske 30 minuter att utföra och görs i lokalbedövning. Man är ju inte sövd utan man får lokalbedövning liksom runt området där man ska operera, alltså i slidan runt urinröret. Och så kan man få lite så här lugnande så att man... Har du hört med på det? Jag har varit, jag ju jättemånga sådana på Dandry varje dag, men jag har inte gjort en sån på mig själv, så att säga. Alltså jag har inte varit med om det så. Men den, operationen,
1: som, operationen som sådan är ju inte svår att utföra. Det är ju en väldigt standardiserad operation med ett antal steg som ska göras. Och det är relativt okomplicerad kirurgi, men det gäller att välja ut rätt patient. Mm. Det är det svårare. Mm. och ibland så provocerar det sig lite grann av morgontv, sofforna som, där man tittar som att har någon kollega som slänger ur sig att det här går att fixa för alla och det är en liten operation och det tar bara några minuter så är allting bra och tyvärr är det väldigt, väldigt många patienter som inte kvalificerar sig för en operation av olika skäl. Mm. Så det svåra är inte att utföra operationen, men det svåra är att välja rätt patient. Och väljer du fel patient så kan man knuffa en patient ur askan i elden och skapa nya problem.
0: Men till exempel Daniel, om man har den här blandinkontinensen som du pratar om, att man har både lite eh, alltså överaktiv blåsa och att man har lite ansängningsinkontinens. Hur tänker du att man ska göra då? Ska man operera de patienterna? Och hoppas på att man löser en del av problemet?
1: Ja, men... men, men. Nu blev det genast ganska så avancerat här, kan man väl säga. Mm. Därför att just, det här är just en sån situation där det gäller att inte välja fel patient för operation.
2: Mm.
1: För att vi vet det, att om man gör en sån här operation där man lägger upp ett band runt vinröret så finns det en risk att den, det andra problemet, överaktiva blåsan, ta fart. Att blåsan inte tyckte om den här förändringen som operationen innebär. Och att man får ännu mer problem med överaktiv blåsa.
0: Och det är ju, men det är ganska vanligt tycker jag att patienterna kommer och liksom har en liten blandning en kontinens och så kontinens. Men kan du inte bara snälla åtminstone fixa det ena så kan jag liksom leva med det andra. Mm. Att man, alltså det, man har den förväntansbilden på och man har hört det mm. som du säger att det går att operera bort det ena. Men, det är inte men då finns så en rätt. risk
1: att det andra blir sämre och det här är något som man måste ta lite tid att förklara för patienten. Och man måste även väga vad det vi kallar vad är den dominerande Komponenten i patientens problematik. Är det så att hon har jättebesvärlig kontinens, Läcker jättemycket när hon hoppa hoppaskrattamyser. Och bara ett litet, litet inslag av överaktiv blåsa. Vilket ju väldigt många har. Då skulle jag kanske inte tveka. Men är det så att när man väger patientens symptom mot varandra. Och inser det att den överaktiva blåsan är kanske det största problemet. Då skulle jag kanske rekommendera att man börjar med att behandla den överaktiva blåsan. Mm. Och hur långt kommer vi i det här kan vi bli, hur, det kanske är så att efter behandling att patienten tycker att den överaktiva blåsen inte alls är något besvär längre och då, utan nu är det helt och hållet ansträngningsläckagen som dominerar och då skulle jag inte heller tveka att gå vidare med
0: operationen. Nej. men, och hur men man behandling... behöver
1: tänka lite innan som att det skapar nya problem, problemet med den här operationen det är också det att om man väl lagt dit det här bandet så läker det fast och det är svårt att ta bort det för att inte säga omöjligt mm. ibland. Så att man, man, måste, man måste vara lite eftertänksam och inte knuffa patienter i en riktning där att, att vi har enkla lösningar på vissa problem gör ju inte att det löser alla problem.
0: Nej. Men och hur behandlar man den andra sorten då? Överaktiv blåsan?
1: Ja, den överaktiva blåsan behandlas ju oftast genom en så kallad trappstegsmodell där man i tidiga stadier lätta besvär kan också börja med uroterapi vi har jätteduktiga vi har ju en suggrupp av skulle man säga nästan som fysioterapeuter även om alla de flesta inte är fysioterapeuter utan det kan vara i sköterskor som är jätteduktiga på det här med blåsan och bäckenbotten och även här så kan man då jobba med det som kallas för blåsträning och blåsträning tillsammans med att man går igenom hur man dricker vad man dricker hur man rör sig och så vidare. Det finns mycket man kan göra innan man går vidare till nästa steg. Det finns också elstimulering som kan stimulera de här nerverna att bete sig lite annorlunda. Och man kan då med träning få bort en del av de här problemen. Nästa steg blir medicinering.
0: Kan, kan vi bara stanna där, vad innebär blåsträning? Att man, att man ska hålla sig? Och, och, ja, till, exempel. Mm.
1: till exempel att man tömmer tomt när man kissar. Till exempel att man får lära sig tekniker för hur man faktiskt tömmer blåsan. Många patienter tror sig att tömmer blåsan, men när vi undersöker dem så visar det sig att de går runt med det som kallas resurin eller resturin. Om man alltid går runt med en eller en halv deciliter kiss i blåsan, ja, då är det inte så konstigt att man behöver kissa ofta.
0: Hur tömmer man blåsan då?
1: Ja, det får ni nästan ta in en neuroterapeut för att gå igenom. Det finns en mängd olika tekniker för hur man gör det här på olika sätt. Det kan vara en pall under fötterna, det kan vara att man sitter på olika sätt olika vinklar. Det kan vara att man stimulerar med rinnande vatten samtidigt. Det finns olika tekniker och knep för det här. Men nästa steg blir då medicinering. Och då finns det ju det som kallas för blåslugnande mediciner eller blåslugnande tabletter. olika varianter som man kan använda. Man kan pröva sig fram tills man hittar det som passar kvinnan bäst. Om inte det heller ger tillfredsställande resultat så finns också sen snart tio år tillbaka något som kallas botox.
0: Och den utvärr ni på mottagning? Precis. Mm.
1: Och de flesta associerar ju botox med kosmetiken. Men i Sverige så är mer än 90 procent av botoxbehandlingarna medicinska. Man har hittat mängder med olika områden där man kan använda botox med stor framgång. Nack, vid olika former av kronisk nackspärr, vid tillstånd i ansiktet, vid, vid problem med, med bakskärten, vid CP-skador, vid svettningsproblem. Det finns mängder av olika områden där Botox är väldigt, väldigt effektivt. Mm.
0: Alltså jag förknippar ju Botox enbart med, med, av kosmetiska mm. eh, skäl. de flesta gör Om man har fött ett barn... Och så har man fått en kraftig ansängningsinkontinens. Hur länge tänker du, eller liksom, hur lång är återhämtningstiden innan man kan tänka sig nu blir det kanske inte så mycket bättre med bäckebottenträning eller tiden som läker inte alla så då? Liksom när ska man tänka sig här, men jag kanske faktiskt inte kommer bli bättre än så här?
1: Ja, det finns inga absoluta tidsramar för det här, men vi brukar säga grovt ett år. Och det motsvarar ju ungefär andningsperioden för de allra flesta och att man hinner kanske få tillbaka mänsen. Mm. Ehm, har, har det inte blivit bättre efter ett år, då brukar det sällan bli bättre. Men du brukar inte heller vilja göra någonting så länge som man ammar och annat än möjlig uroterapi. Men om man pratar kirurgi så vill vi ju helst inte att man ammar och att man har fått, helst att man har fått tillbaka sin mens och att man har gjort ett försök med bäckenbottenträning under tiden.
0: Ja, men och nu kan man lägga det där bandet och föda vaginalt efter det. Förut så fick man inte lägga det bandet innan man hade fått klart alla sina barn, sa man. Men nu kom det någon studie om det som visade att man kunde föda barn utan att försörja operationsresultatet. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer så att det kom en studie om det. Det har ju varit väldigt omdiskuterat det här. Ja. Och man kan väl säga att vi har väl inte nått fram till en säker slutsats än. Men det kommer fler och fler studier som talar för att det går bra att föda barn vaginalt efter att man har gjort en sån operation. Problemet är bara det att om det är så att läckagen kommer tillbaka när man har fött barn och det visar sig att det är av samma typ och man kanske skulle behöva göra om operationen, då opererar man för andra gången på samma ställe. Och då måste man lägga upp ett nytt band, ett tillband på precis samma ställe som man hade tidigare. Och, vi vet, och det här vet vi idag, att resultaten är inte lika bra när man opererar för andra gången. Och i och med att det fortfarande finns lite osäkerhet runt effekterna av att föda barn igen, det är inte helt klart. Så brukar vi rekommendera att om man, om man i närtid planerar ytterligare barn, så kanske man kan vänta med operationen tills, tills man är färdig med sitt barn den föda. Med mm. Och då frågar många, man ja, men vad i närtid då? Ja, det, det måste man också ställa i relation till hur gammal man är, hur gammal är kvinnan i fråga, eh, har kvinnan en partner eller har man precis eh, kanske ska skaffat en ny partner eller vad, vad planeras men jag skulle säga på ett ungefär skulle jag säga inom, inom något år eller några år så tycker jag att det är mm. bättre att man
0: det. finns ju sådana här skydd alltså kontinensbåg eller kontinensskydd och så då, som man kan använda i tiden, är de effektiva? Man kan ja, liksom... kan. för en
1: del så är de effektiva ah. ja. Men problemet med de här bågarna Det är det att man kan inte ha dem dygnet runt utan De kan sitta i 6 timmar Och sen måste man ta ut dem och Jag har en del patienter De väljer att ha kontinensbågar När de ska gå på sina pass Och träna Eller att de ska ut och springa Eller att det är något liknande De vet att de ska göra någonting
0: mm. Vad är det för någonting?
1: Det är en liten, jag menar som en skumgummi ungefär. Med den gula skumgummi-bananen, fast inte skumgummi, som plast. Mm. Så man kan sätta in och ta ut själv. Mm. Och som jag sa, för en del så är det en väldigt bra lösning. Problemet är de som läcker, inte bara när de tränar till exempel. Att man, man har lekars i vardagen och det räcker med att man måste ta till eller gör någonting annat så kommer läckaget. Och, ja, man, mm. man kan inte gå med vågen dygnet runt.
0: Nej, just det. Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Eh, den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Braiga sida om ja, preventivmedel. Det är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Kan man förebygga urinkontinens på något sätt?
1: Inte som vi vet idag.
0: finns ingenting man kan göra. Jag tänker med, i och med att en av behandlingarna är fysioterapi, det är inte så att man kan göra någon sån träning kontinuerligt över livets gång för att se till så att man inte hamnar där, eller?
1: Nej, det finns, ingen, det finns ingen evidens för att det skulle vara på det. Så däremot så, så vet vi ju det att om man, om man ändå har en bra bäckenbotten så är det bättre än att inte ha en bra bäckenbottan. Mm. Mm. Men, men det finns ingenting som säger att om man börjar träna när man är 20 och att man därför skulle ha mindre risk för rinnekors när du sedan födde du är 28.
0: Nej. Och eh, hård träning under graviditet försämrar inte chanserna. Det var, till att jag tror det, var varken, det, det är varken till eller från. Till eller från. Nej.
1: Det är ju många faktorer i det här. Det är inte så enkelt som att det bara räcker med att träna bäckenbottenmuskulaturen. Det har ju också att göra med det trauma som uppstår vid förlossningen. Vilka strukturer är det som blir skadade? Det har att göra med ärftlighet. Vi vet att cirka 30 procent av risken att drabbas av ansträngningsinkontinens beror på ärftliga faktorer. Det har att göra med, med vikten. Hur mycket man går upp i vikt, vad man har för vikt? Det har att göra med rökning, med diabetes. Det finns mängder med olika så kallade riskfaktorer som, som helt enkelt ökar risken för att drabbas. Och en del av de här kan man göra någonting åt, andra inte. Du kan ju inte gärna ändra så mycket på den ärvlighet du har.
0: Nej, mm. men rökning till exempel, hur, hur kan det påverka ris- att, att, att öka risken för urininkontudens?
1: Alltså rökning ökar risken för allt. <hör> men man kan säga att generellt sett på samma sätt som att du får sämre kondition när du röker. Så, så tror man att det har att göra med syresättning och utbyte av syrgas i blodet och hur muskulaturen fungerar mm. Dessutom så kan man ju tänka sig också att det finns metaboliter från rökning som påverkar bildväv och så vidare. Så att rökning är alltid en riskfaktor men, men det finns saker du kan påverka. Du kan påverka hur mycket du väger. Det kan du göra. Du kan påverka ditt BMI. Vi vet att övervikt, det finns nästan en linjärt samband mellan övervikt och besvär av ansträngningsläckage. Däremot inte med överaktiv blåsa, ska jag säga.
0: Okej. Hur ser prognosen ut?
1: Ja, alltså om man pratar ansträngningsinkontinens, om man gör en operation så ser prognosen väldigt bra ut. Om man opererar, om man är normalviktig, inte har en massa komplicerande faktorer och är... Mellan 30 och 40 så skulle jag säga att prognosen är en bit över 90 procent. Att man blir dotad ifrån sina läkare. Att man blir helt av med läkaren.
0: Det är det här folk har plockat upp. Kvinnor har plockat upp och hört de här siffrorna. 90 blir bra. Det är därför alla vill göra en operation. Det skulle man ju vilja om man hade de siffrorna.
1: Ja, och jag förstår det och jag tycker att, man ska, att fler borde erbjudas operation och fler borde opereras. Mm. Men det är fortfarande så att man måste tänka sig lite för och att alla kommer inte att bli aktuella för den här typen av operation. Nej. Och det är väldigt många, som, många patienter som blandar ihop sina besvär med andra saker. Och det, det gör att en del får, har kommit med väldigt höga förväntningar till mottagaren blir väldigt besvikna när man då säger att du passar inte för detta.
0: nej. Mm. Okej, så 90%. Om, på, på rätt patient som utför rätt operation så är det 90% chans att bli ja, det blir helt botad.
1: Det, det är lite över 90% mm. chans att bli botad. Sen kan man säga att det är ungefär, ungefär 10, ja, 6-8% som blir väldigt mycket bättre men som fortfarande kan ha lite vackage. Och sen är det några procent som inte reagerar alls på operationen mm. av oklara.
0: Och eh, överaktiv blåsare? Men många blir bra ja,
1: Överaktiv blåsa är lite annorlunda. Det har ju då med signalsystemet i blåsan att göra med nerverna i blåsan. Och så vitt vi vet idag så kan vi idag inte bota patienter från överaktiv blåsan. Vi kan däremot få patienterna väldigt mycket bättre och till och med ibland symptomfria. Men vi kan inte ta bort det bakomliggande problemet som har att göra med nervsystemet i blåsan. Och där finns det ingen motsvarande operation. Det finns inget ingrepp som vi kan göra på det viset som återställer signalsystemet. det vi har att erbjuda då, det är de här tre stegen kan man säga då. Träning, uroterapi, medicinering och till slut botox. Just det.
0: Men du, hur är det med äldre kvinnor som har gått igenom klimakteriet och som har väldigt sköra slemhinnor? Hur mm. många kan bli bättre av att man använder lokalt östrogen i slidan? Ingen. Ingen blir bättre av det? Nej. Nej.
1: Det, 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 har också så här, det, det finns många så här omdiskuterade eh, områden inom det här fältet. Eh, det här är ett av dem. Eh, kan man behandla urininkontinens med östrogen? Och idag så kan man väl säga det att svaret är nej. Du, du blir inte av med dina genom vare sig lokalt eller eh, peroralt. Alltså att man tar östrogen eh, som påverkar hela kroppen. det det blir inte bra så finns det andra aspekter på det här som som kan påverkas av östrogen urininkontinens påverkas inte men vi vet att lokalt östrogen är väldigt effektivt för många för att förebygga urinvägsinfektioner till exempel så där har ju lokalt östrogen en viktig roll för många kvinnor efter klimakteriet
0: du kan vi kort beröra uritrit vad är det?
1: Kort, är du kort?
0: Ja, kan du kort ja. det?
1: Ingenting som har med uretrit att göra behandlas kort kan jag säga. <laughs> <Okay. Uritrit laughs>
0: Översiktligt är... då?
1: Var, var det någon särskilt över om är... Eh, Men... Vad
0: är uretrit? Kan vi börja där?
1: Ja, jag kan inte ens svara på den frågan. Uretrit är idag ett samlingsnamn skulle man kunna säga för olika tillstånd tror vi. Som har att göra med att man får smärta från urinröret. Vi vet idag inte så mycket om den här åkomman. därför att Personligen så tror jag att det handlar om flera olika tillstånd som alla hamnar under samma tak för att de har det gemensamt att de orsakar smärta i urinröret. Men det kan vara frågan om flera olika bakomliggande mekanismer och vi har idag inte möjligheten att liksom separera de här från varandra utan alla betraktas ungefär som samma sak. För vi har inget fina, vi har ingen bättre diagnostik, vi har ingen finare diagnostiker som gör att vi kan separera
0: men smärta, um, smärta när man kissar. Och, men också smärta när man in, alltså mellan att man kissar. Precis,
1: precis. Och det finns olika varianter där. Det finns dels de som bara har ont när de kissar. Men det finns också, skulle jag säga, de allra flesta som går runt och har ont hela tiden. Mer eller mindre. Mm. Och vid kontakt så blir det värre, till exempel vid samlag. Eller att man stå, försöker stoppa in en tampon mm. Eller att man kommer åt urinröret vid någon aktivitet. Um, men uretrit har nog också lite olika varianter- Dels har du den akuta uretriten och det är nog det som sex- och samlevnadsläkare- och dermatologer och vänner och som jobbar med smittsamma könssjukdomar- det är nog ofta det de ser på sina mottagningar. Patienter som kommer dit har haft en sexuell kontakt och det börjar att göra ont i urinröret. Och då tänker man ju såklart chlamydia eller kanske gonoré eller något liknande. Men sen, och det här är ju en akut fas och för de allra flesta så försvinner den här akuta fasen- med behandling eller bara att tiden får gå. Men sen har du en annan grupp av patienter som fortsätter att ha smärta efter en urinvägsinfektion till exempel. Smärtan går inte över. Och då, då hamnar man i en annan situation då antibiotika sällan är lösningen. För det är inte längre frågan om en bakterie eller en annan patogen som orsakar det här utan det har blivit en lokal inflammation. Och då måste man ju försöka behandla det. Och det behandlas lite annorlunda. Mm.
0: Men det här, det här tycker jag är en jättesår grupp som man, som går väl, som lider väldigt mycket.
1: Det är en väldigt dåligt studerad grupp. Mm. Det är en stor grupp. Mm. De allra, allra flesta som, som får huvudet trit kommer, no, kommer, kommer att ha det under en kort period. Och sen så går det tillbaka. De vi ser på mottagningen hos oss är ju ofta kvinnor som har gått runt med det här ganska länge. Och då är tyvärr våra möjligheter att göra någonting också lite sämre. Mm. Därför att ju längre en inflammation får pågå desto svårare är det att behandla. Mm. Och det är, ju, det är ju liksom en, en biologisk princip som är gemensam för hela kroppen.
0: Mm. Men hjälper det med NSAID, typ i eller kortison eller någonting annat? Ja, precis. Och,
1: och också här så, så finns det olika former av behandlingstrappor som man kan jobba med. Ehm, vi har en, det finns andra varianter på den, behandlingstrappan jag. Men, men vi brukar börja med det som vi tycker är snällast och det som patienten kan behandla, klara själv, sköta själv. Med någon form av antiinflammatorisk medicinering. Det är viktigt att man uteslutar att det inte finns en bakomliggande urinvägsinfektion så man får ju såklart kolla att det inte är något sånt fortfarande. En del har ju behandlat en urinvägsinfektion och sen så tror man att bakterierna är borta och så, gör man, och så kollar man så visar att den är kvar. Så att jag tror att det, 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 det är sånt som är viktigt att göra.
2: Mm.
0: Ja, uritrit. Mm. Mm. Hade du någonsin hört om det förut Lydia? Nej. Nej. Har du hört om eh, urininkontinens förr? <laughs> ja, av dig. Av mig, ja. ja för men, vi har pratat om det för att, det är, eh, ja, men att du jobbar med det och mm. att det är vanligt. Mm. Men det är ju ja, det är otroligt många som är drabbade. Mm. Och eh, Daniel, jag hoppas att eh, våra lyssnare har fått med sig lite om vad man ska tänka på när man ska söka och att liksom en operation inte är en quick fix som botar alla som läcker urin. Och att man kanske också ska liksom värdera hur stort problem man har. Alltså som du säger, att om det händer någon gång då och då så är inte det, liksom, det är inte så att man måste göra någonting åt om man inte lider av det. Utan det är att man värderar sina symptom. Mm. Men du Daniel, vad är liksom den vanligaste myten eller missuppfattningen om urininkontinens?
1: Ja, Vad skulle säga att en vanlig myt är att det är självorsakat, skulle jag vilja säga. Många, mm. känner att många kvinnor säger spontant att jag borde ha tränat. Jag borde ha gjort mina övningar när jag födde barn eller innan jag födde barn eller liknande. Och jag, jag tycker inte om att höra det. Jag tycker inte att man ska skuldbelägga sig själv för att man har drabbats av urininkontinens. Nej, mm. Inte ens, när inte ens om det verkligen är självorsakat så tycker jag att man ska skuldbeläggas vare sig, sig själv eller av vården. Och det är därför jag väldigt mycket ogillar den här grejen. Att, ja, många kvinnor säger att ja, men min gynekolog sa förut att ja, men så här är det när man är kvinna. Man får gå runt och läcka. Det, så är det. Det får man acceptera. Mm. Och det, 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 den typen av, det är också en form av att Man säger att på grund av ditt kön så ska du gå runt och ha urinläckage. Mm. Det är någonting som jag verkligen, verkligen inte gillar. och Vi i vården ska inte ägna oss åt att skuldbelägga. Eller, vi ska hjälpa och trösta. Mm. Och det är vår devis. Lindra
0: när vi kan och bota när vi kan.
1: Precis. Mm. Och är det så att vi kan hjälpa, och bota, och trösta och lindra så ska vi göra det. Mm. Däremot måste jag också ganska... Jag, är ju ganska och jag tycker att vi ska vara väldigt raka med våra patienter och säga också när det är så att vi inte kan. Så att vi inte utsätter patienter i onödan för onödiga ingrepp och onödiga
2: behandlingar.
1: Men just det här skuldbeläggandet av sig själv eller att bli skuldbelagd av andra tycker jag det är en av en myt som jag skulle vilja helt och hållet förstå.
0: Mm. Ja vad bra. Men du, nå- någonting som vi överhuvudtaget inte har berört och som vi inte kommer att beröra idag det är ju liksom de här neurologiska, eller jag menar mm. att man har haft en stroke eller man har någon neurologisk sjukdom mm. så gör att man kissar på sig. Men det är, det är inte riktigt gynpoddens fokus idag i alla fall. Det svart, Nej, att den urininkontinensen finns ju också.
1: Det, det kan vi prata om någon annan gång om vi mm. vill. Men Den neurologiska, de neurologiska bakgrunden till många, många patienter med MS till exempel mm. har ju urininkontinens som ett tidigt symptom. Mm. För Parkinson så, så kan det också vara ett måttligt tidigt symptom eller till och med för Alzheimer så är det ju också vanligt symptom eller demenssjukdomar, stroke, ryggmärgsskador och så vidare. Vi mm. jobbar ju mycket med det på urin. Eh, och vi tar emot patienter från, från hela länet med, med neurologiska sjukdomar. Så att, eh, vi, och där har vi Caroline Elmer som är urolog som är väldigt duktig på neurologi och eh, jag som håller på med det.
0: Mm.
1: Men ja. Det är en stor grupp absolut. Mm. Men de skiljer sig. Mm.
0: Eh, skiljer sig lite. Mm.
1: De skiljer sig väl i mekanismer och mm. lite hur vi tänker. Det är en annan podd. Daniel
0: Altman, ja. tusen tack för Stort att du ställde upp. Ända från Milano, vilken ära att få ha dig i gynpodden. Varsågoda, det är så välkomna. Ja, vi hörs, här. det bra. Ha det så bra Tack. Daniel. Hej. Ja, Lydia, det där var urininkontinens. Vad kände du? Otroligt <laughs> informativt. Uh-huh. Jätte, jättebra avsnitt. Uh-huh. Det är ju väldigt nischat uh-huh. till området. Jag tror att man framförallt vill lyssna på det här om man upplever att man har någon sorts problem. Mm. och man vill förstå mer... Eh, om det är urininkontinens och om man börjar söka vård för det eller inte. Mm. Alltså det är precis vad jag också tänker. Har man urininkontinens då är det liksom ett otroligt stort problem för många Såklart. och och det är kanske inte så lätt att få information. Har man inte urininkontinens då är det här ganska ointressant. Ja, nej men... <laughs> så, men, alltså jag förstår vad <laughs> du menar, men jag ja. har så mycket frågor nej. för jag har inte haft det problemet nej. än i mitt liv. Eh, däremot så är det ju jätteintressant. Att få prata med någon som kan så här mycket mm. Och um, om jag någonsin får det problemet Så kommer mm. jag förstå ganska tidigt vad det är Exakt ah. Så ja, men då tackar vi för idag Tack så mycket Hej då.